0: 甚至还有一本书关于 MBTI 以及就你是什么类型的，你找找老公、找男朋友、女朋友最好找什么类型？就是国外在 MBTI 这个地方研究会比较多。但是在这里头插一句，科班心理学不认。有些人的报告天生就自洽，有些人的报告不自洽，就跟我们有的人天生就不自洽。有些人甚至活了很大的年纪，都是把自洽成为他的目标。
1: 所以其实你一看到一个人的三十四个才干的排序，基本上可以判断这是一个什么样子的人，就像你说那个模糊的大镜子一样，你是一览无余的，差不多，嗯、只要他没作假。
2: <笑>我那个交往之前是很靠前的，然后会觉得，哎，我特别会交往啊，特别会交朋友啊。但是依然老师说，嗯，你交往排在前面，其实不是你擅长交朋友。是你特别挑人，对，是特别挑人
0: 。每个人都有自己的风格。嗯，如果我是一个特别关注目标、就事论事的人，我在往前冲的时候，肯定会让我的小伙伴不舒服。但是人和人之间，如果能够中长期的在一起合作，是看一个人的人品。我是为了团队往前冲。嗯我就说我踩了你的尾巴，嗯，其实你可能不会那么计较，因为我不是为了我自己，嗯、我不是一个精致的利己主义。欢迎大
1: 家收听《识人识己》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。下面你要听到的是我们第一次聊天的下半集，我们谈到了不同测评工具的优点和局限，以及薛然老师用盖诺普优势这个工具给个人做咨询、给团队做辅导的经历。聊到最后，我们做出了一个决定，你将在结尾听到
0: 。所以，其实人，当然这里头我一直说的就是，我们对于识人和识己啊，都要有敬畏心。就是我们绝不会说，因为这个测评工具了就怎样怎样，嗯啊，因为这个人测试出来是这个结果了就怎样怎样了，一般我们不会这样去说，我们一定要去啊要去通盘去看。比如说昨天我们在客户那个讲了一天的盖洛普，的确他们有几个非常牛的小伙伴，就是业绩各方面评价非常好的，战略思维那一趴全在后面。舒阳，你你看到那样的话。我当时第一份报告蹦出来就是这样的，我当时，我当时有点不好讲啊，因为他实际上三十多个小伙伴都是他们自己内部的人，这个小伙子又是一个，就是大家对他的评价还不错，嗯，但是他的数据往 PPT 上一打出来，战略思维那一趴几乎全红，你知道我怎么讲吗？怎么讲？我会跟他们讲说，大家来看这份报告啊，是不是觉得这个小伙伴没脑子？因为我前头已经讲了，赞美思维是跟脑子有关、啊。嗯大家轰就都笑了。嗯啊，我说对，我说你们知道吗？他不是没脑子，而是对他来说，思考跟呼吸、喝水、吃饭一样，已经成为他的本能
1: 了。哦，嗯，我觉得是因为你你有这种经验，所以你能
0: 够就是就不只是看这个报告，你会结合他的。对，因为你看到这个报告的时候，你其实咱们是这样讲。比如说，如果是这一趴特别强的人，他是特别喜欢动脑子的人。嗯嗯，这一趴特别弱的人，你再去看看他哪强，他可能关系建立哪强，有可能他是天然的是能够接通天线的。当时我讲这个小伙伴的报告的时候，真的很挑战我，因为第一个上来就这样一个报告，嗯、后来。呃，他们就笑，他们的那个团队的 leader 还说说，哎，我们有很多项目的创新点都是这个小伙伴做的呀。我说对，我说他的优势就是他能够连接上某种天线，当然这是一个打着引号的天线嗯。嗯，包括我们去接这个项目的时候，他们这个项目的 leader 的报告也这样，他都不敢把他报告扔出来，嗯、他把团队的小伙伴看上去也是叫没脑子。然后呢，他还说他说之前他们有。请过其他老师讲这个报告的时候，他们会觉得均衡的报告是好的，就这四趴都很均衡。我见了一千份报告，均衡的极少。嗯，然后我甚至还看到很多，就是比如说有冲突点的报告。嗯我会告诉大家，冲突本身是一种力量。就是乔布斯不冲突，嗯，乔布斯内在肯定不自洽。嗯，对吧？其实刚才提到非
1: 常多的测评工具啊 ，MBTI，MBTI MBTI、嗯、是不在外企特别流行，对，比较流行、哦、嗯，就就刚才你说、嗯、他们都甚至都把它贴在了工牌上、嗯，我觉得天哪，嗯，对，啊，好好夸张啊，对对。然后还有像九型人格，然后贝尔宾。还有盖诺嗯，对，就刚才聊的比较多的，其实是盖诺夫嘛、嗯，然后聊了非常多的，我我估计听友是听不懂的词。<笑>那我们现在要不先大概的介绍一下这个盖诺夫是一个什么
0: 样的？<笑>嗯，呃、我我先这样来去讲，嗯，嗯我觉得 MBTI 和九型、嗯，呃，其实呃，我们先说 MBTI，MBTI、嗯、MBTI 其实分成十六种子类型，嗯，呃，大多数人其实都是能在 MBTI 之中找到自己的。啊，老外写过几本书，就国外的书，有一种叫《读懂 MBTI》，读懂你的性格，我忘了那本书的书名了。到时候我找到之后，咱们可以给大家放在那，就是读懂你的性格再找工作。甚至还有一本书关于 MBTI 以及你就你是什么类型的，嗯嗯，你找找老公、找男朋友、嗯、女朋友、嗯、最好找什么类型、嗯？就是国外在 MBTI 这个地方研究会比较多，嗯、但是在这里头插一句、嗯，科班心理学不认。<音><音>啊，认不认我们不管，我们从应用的角度上，它有用啊<音>。甚至我有一个好朋友，他就是看 MBTI 之后，他锁定了他找男朋友的两大类型啊。他对 MBTI 特别熟悉，这<音>、就是 MBTI。然后我其实，在组织内部特别推荐用贝尔宾，包括前两天我们给客户张楠老师这边讲贝尔宾，他的好处其实是相对来说是并不像九型人格那么深，他更多的是在团队中。比如说，举个例子，团队中如果我是一个这种叫审议员，我就天天能发现你们哪儿出错。嗯啊，如果这另一个小伙伴是智多星，他就会有各种各样的想法。如果有个小伙伴他是外交家，他就能带来很多外部的信息。嗯，那我觉得贝尔宾特别好的是，他其实没有那么深。但是它对于我们大家彼此了解以及配合是蛮好的。我觉得这个工具后面再请张丹老师有空的时候多给我们讲一讲。嗯。然后呢，九型人格我多说一点。九型人格实际上我到现在我觉得我研究的深度都不够。嗯。因此我也不会在特别多的场合去讲，而且一讲就错。啊，因为它太复杂了。九型人格是对于自我探索特别好的一个工具，嗯、但是，请问。一个自保三到底适合干什么？不能这么简单的对应。嗯、对,对,对，所以其实，在某种意义上，我觉得九型人格是没有办法在职业发展上面那么对应的。嗯，但是会有一种什么样的对应呢？比如说，自保的人更适合去做一些专业工作；，一对一的人更适合去做一些创意的、创造性的工作；，社群的人更适合去做一些组织协调和人际链接和交往的工作。嗯，它是会有大类。但在这里头，一定要请小伙伴注意一点，就是我们千万不要在个人的职业发展中就觉得用一个工具可以锚定我最擅长做的事情，这不太现
1: 实。对，刚才你说那本外国人写的书叫什么？先测 MBTI 再去找工作，我觉得这个也
0: 太扯了吧？我觉得没有，我一点不觉得错。我甚至觉得，如果一个孩子他在大学考专就报专业之前，他先测出 MBTI， 核心叫避坑指南。嗯， 就是我想说的 是， 你没办法那么精准直中打心。嗯， 但是你会知 道， 嗯， 比如(笑)说就像舒雅说 的， 你不会听那个亲戚说你去学个金融 吧？ 比如 说， 我我大概的意思就 是， 呃， 你知道了你的性格类型的时 候， 你大概率知道你是往南走、往北走、往东走、往西 走， 嗯， 就大概率的方向。你可能说啊，那我就不太适合去西面，那我可能往东面走啊。我觉得是避、哦、坑指南、嗯，啊，这是一个，呃，所以不管是这些呃测评工具，我觉得从自我发展上是这样用的。如果去作为团队管理者去选团队的小伙伴，他可能也会知道说，哎，这个人可能是一个这种呃，比如说是一个呃 ENTP。啊、呃，那他带团队，尤其是带这种比较能打的团队，其实是蛮好的。啊、呃，但是呢，如果他是一个 ESFP， 哎呀，那他可能有的时候在高压力状态下未必怎么样。就是我们其实是说，并不代表他一定在高压力状态下不行，但大概率。E N T P 肯定比 E S F P 在高压力状态下更能打，能打对啊，所以这个是在团队这然后刚才说到盖洛普，盖洛普就更复杂了。嗯，盖洛普实际上它是34个才干的排序、嗯，是你自己跟自己比。嗯啊，因此呢，在盖洛普官方网站上，它有两个版本，第一个版本叫你的前五大优势。嗯。第二个版本呢是380人民币呢，是说把你一到34个都排序给你。嗯、呃、在这里头呢，我们会觉得盖罗普也挺牛的哈。作为一家公司，他找到了一个比较好的商业模式。就你好像花啊一百多一点点就能凑个前五，然后你算一算，如果一共有34张底片他只给你看了前五，你什么感觉？我一定好奇啊。<笑>对，赵楠一定好奇。那好，你再。再把再花一点钱，然后我就给你看。嗯嗯啊，我觉得，啊、呃，当然盖洛普官方可能未必是从商业上教，他会特别强调，就是每个人都要发挥自己的突出优势。嗯，但是我看了这么多份报告，我是几乎不给人看前五的。嗯嗯，就相当于你拿一个血常规就来跟我说，薛医生我有病吗？<笑>这事儿不太好说，对吧？嗯、所以我喜欢看三十四。那三十四这个报告，它其实是你自己跟自己比。
1: 训老师，要不介绍一下这三十四个才干？因为我,我知道它有四个基本的维度，就这四个基本的也不叫维度，是叫四个四大分
0: 类分类。对，三十四个才干呢，在盖洛普呢，它把它分成了四大领域、嗯，叫执行力、影响力、关系建立和战略思维。嗯，那所谓执行力，其实我们可以把它理解成是我们做事儿的风格偏好。嗯。嗯啊，比如说我刚才讲到那个排难，就是执行力的。他在做事的过程中，他是要从根本上解决一些问题。嗯，比如说我讲一个例子。嗯，我们现在都经常在单位吃外卖。嗯，外卖来的时候，那塑料袋都是系着的吧？嗯，排难在前的人就想把那塑料袋解开
2: 。嗯嗯
0: ，你看他是从根本上解决问题，嗯、因为一会儿你还得把它装进去，再给它系上吧、嗯。对，排难在后的小伙伴。懒得解，特别想把它撕开，或者拿剪子咔嚓剪开、嗯哦。你看，这就是一个行为差异。嗯,嗯、啊、然后呢，排难在前的小伙伴，他们总是能够发现问题，并且从根本上解决。嗯所以排难的小伙伴在工作中呢，他好像就是、呃，打着探照灯一直在找问题，因为解决问题他会爽。嗯啊， uh, 我之前有一个客户，他们公司的测试总监和高级经理都是排难在前、嗯。我觉得你们这，我就跟他们开玩笑，我说他们俩可是真的是把才干和工作非常好的结合起来。啊、对，对<笑>因为排难就是找 bug 嘛，测试也是找 bug。嗯，所以你看，这是说排难。嗯嗯然后呢，我们再说到执行力了以后呢，还有一个才干呢，叫专注。嗯，专注，他英文就是 focus， 就是那个专注。专注的人，如果他做事情的时候是不愿意被打扰的。嗯，你要是在过程中打断他，嗯，他就是不发火，他内心里头已经震荡了很长时间。嗯啊，专注的人，如果你跟他说话，他如果是在某一个任务中，他根本听不见。嗯，那这一类小伙伴，如果你跟他。这个配 合， 你跟他 说， 哎， 赵 楠， 你把那个地给 我， 他不理 你， 你觉得他对你有意 见？ 对不 起， 你错 了， 因为他是在专注。嗯。但是统筹的小伙 伴， 我跟赵 楠， 我们俩统筹应该都比较靠 前， 我们就会出现 说， 一边在公司写着 PPT， 一边聊着 天， 一边还看着脱口秀。嗯嗯。效率还极高。嗯嗯。那 好， 一个专注的小伙伴和一个统筹的小伙伴在一 起， 谁更难 受？
2: 专注,专注的
0: ，对啊，因为他被打扰。对，啊，如果一个领导是统筹在前，小伙伴专注在前，那他会把这个小伙伴折磨疯了。这就是做事的风格。嗯啊，当然这个叫执行力，里头还有一些其他的。然后呢，我们说领，呃，影响力，影响力呢，我昨天特别强调，它跟领导力没有关系、嗯，因为有很多公司一看到影响力，他会想到领导力。比如 说， 一个统筹和成就在前的 leader 也是非常有领导力 的， 所以它不一样。影响力 呢， 它更多的是说他会擅长去让一些事情发 生， 就是产 生， 嗯啊。那影响力这个维度 啊， 总体来说中国人是偏后 的， 就是在任何的一个人的报告 中， 如果影响力都排在前面的人是少的。嗯、昨天我们是三十五份报告，大概有三分到四分的报告影响力是靠前。对、嗯、啊，你看，就差不多十分之一嘛。嗯，就影响力这一趴靠前的人是少的，啊，影响力靠前的人好像就有股子那个劲儿，就好像是我我要非得干点什么。嗯，我把它解读成是像那个啊车的发动机系统。动力，动力强劲动，动力强劲。如果要
2: 是这部分靠前
0: ，内驱力，嗯，不一定，因为有一些人，比如说，咱们举个例子，嗯、如果是中科院的一些院士、嗯、一些科学家，他的那个影响力也许没那么靠前，他享受思考本身、嗯嗯科研本身带给他的乐趣嗯嗯嗯，所以他最终事实上是一个有影响力的人，嗯嗯但是他这一趴、嗯嗯。未必强。那我们就举个最简单的例子：假设中科院某一个所有两个专家都特别牛，或者北大国发院有两个经济学的教授都很牛，有一个呢就是愿意去研究，而有一个呢到处去。演讲，嗯，那到处去演讲的那个人，他测评出来可能影响力多，嗯，而那个研究了很多著作、写了很多书的人呢，有可能是战略思维多。嗯，就我们每个人在跟这个世界交往的时候，其实都是会用自己的一些方式，嗯，啊，这个是影响力，但影响力呢也会有不一样的地方。比如说竞争在前的人，我们昨天其实就有两个竞争在前的小伙伴，我当时在解读的时候。这两个小伙伴都是在这个公 司， 相当于是有点叫空降过去 的， 就他不是这个公司。嗯， 空降过去的小伙 伴， 他如果他竞争在 前， 他会一开始生存起来特别费 劲， 因为他会总忍不住把下属都当假想敌。嗯嗯嗯 嗯， 包括我还长期辅导一个技术的小哥 哥， 我也发 现， 因为他竞争太靠前。嗯 哦， 所以他他会经常就是在这个维度上。然后，关于竞争靠前，其实他就是叫忍不住叫，叫呃，通过去对照别人的进步来看到自己的成长。那如果他是一个体育明星，好不好？当然好。如果他是在中学的时候参加奥赛，好不好？当然好，嗯，但是这个在职场中竞争，这个才干、嗯、有的时候有可能成为他啊、呃、人就是团队合作中的一个小的风险点，嗯，啊，这个是我们说啊、呃、竞争在前的，那影响力统帅在前的人，那就是那种特别就我老说正当的霸道、嗯。但是还有一些小伙伴，比如说像我是沟通在前，所以我向这个世界传递影响的方式就是叨叨叨。(音) 所以才有了今天这档播 客， 就是 啊， 我我会跟很多小伙伴 说， 就是当你看到一个人沟通在前的时 候， 啊， 他就是说本身带给他自己的一些快乐。哦， 嗯， 啊， 嗯， 但是这里头 呢， 我经常也会跟很多沟通在前的小伙 伴， 我说我知道你说你 爽， 嗯， 但是请问别人谁愿意听你 说？ 这才是最关键的。你很多沟通在前的小伙伴，他是天然爱说，嗯嗯，那我就要去建议他们，让自己说的更有影响力，嗯嗯嗯啊嗯，所以这是影响力这一趴，嗯，影响力这一趴也会有不同的影响力、嗯。然后呢，关系建立，关系建立这一趴是我在做企业培训的时候讲起来特别难的一个地方，因为它似乎。就真的是有小伙伴问过我说：“薛老师，我这一堆优势好像没法用。”嗯，是的，因为他有点偏我们所说的那种叫感性。嗯嗯。啊，我们在职场中大多数的事情是想清楚，把它干了。对，如果执行力特别靠前的小伙伴，其实，在企业里头，老板是很喜欢用的。嗯嗯。但是关系建立，它更像我们所说的那种感性，比如说他会去关注人，去关注感受，比如说个别关注每个人的独特性，体谅，关注每个人的感受。嗯、伯乐叫助人成长、嗯，和谐是注意我们之间的关系更和谐，达成共识、嗯。包容是希望每个小伙伴都在里面，就是不要有人被忽略。嗯，嗯好，这一趴才干，实话实说，在职场中。不是那么好用，因为我们所说的职场其实还是一个大的社会分工的这个概念。嗯，但有这一趴的小伙伴的人，往往都有一些比较强的创造力、嗯。所以问一个问题，你觉得创造力是来自于大脑还是来自于心？来自于心呢？我觉得都有。嗯
1: ，嗯我觉得心是那种内驱力吧，就是那种。感性的激情，但是你要把一个事情做成，应该还是需要
2: 脑子。但但是我是觉得说，我们看到很多艺术家、嗯，他其实是感受生活的。是的，嗯、哦，他实际上是那一趴，就是啊、呃，我觉得舒扬
0: 说的，其实又回到我们职场说的这个社会大分工体系。嗯、就是你有再好的想法，你最终要落地，嗯、还是要他要有一些理性的东西，嗯、然后把它干成、嗯嗯。但是呢，我们举一个例子。啊，如果我们现在三个人，假设明天去送妆，或者去这些地方去看一些艺术家或者一些这样，嗯、你会发现那一趴他其实没那么强，就是我们说的理性的思考那一趴是弱的。嗯，他更多的是靠他的感受力在创造很多东西、嗯嗯，但我们说的商业社会或者这种职场其实是不太一样。嗯，所以感受力这一趴强的人其实是挺难在职场中。生存的，但是在我们去厦门的时候 ，KOL、嗯、他们公司很多做设计的小哥哥小姐姐全是这一趴强，嗯，嗯你看这你，这时候就会看到，就是创造力，实际上做设计的很多人、嗯，甚至有时候你会觉得他们都有一点点小的社恐、嗯，嗯，是，但是每一个人的才华，就是你要慢慢去品，去体会他们，嗯嗯。啊、嗯，所、嗯、以，而且我觉得跟他们工作内容也有关系吧。他们做表情
1: 包嘛，做类似这种工作，其实你要能够去感受到
0: 大众的，或者说你针对的那个人群的一些东西。是的，嗯、就是表情包这个东西、嗯，其实它背后其实就是一种情绪的表达、嗯、感受的表达。嗯，所以当时他们公司一共二十九份报告，有二十个人的体量都在前面。对。这又扯远了。如果回到一个，嗯、比如说一个十八岁的女生，嗯嗯，她的测评报告如果这一趴都很靠前，其实她去学一些跟创意、艺术、设计等等有关系的，她会更舒服。哪怕她是个写手，都比她对着电脑去处理数据，嗯嗯，啊。比如说，我们就讲说，不管男生女生，这份报告放在这儿，她现在有三个工作，一个呢是在这个。呃，电商公司做客服，嗯，一个呢是在比如说一个互联网公司做数据分析，嗯，还有一个呢、嗯、是在某一个公司可能做一些呃活动策划啊、文案啊。那很显然是第三份工作，他干起来会更舒服，嗯，啊嗯，所以这一趴我们说在职场中不太好用，是因为职场中其实还是就事论事的场景为多，嗯嗯,嗯。好，战略思维那一趴。战略思维那一趴，我们刚才讲了一个例子，我不是开玩笑我说这个受害人没脑子，其、嗯、实不是。战略思维这一趴，其实每个人都会有，在前有在后的。嗯，但是我曾经见过一个小伙伴，他的呃战略思维几乎在他的前十五中全部覆盖。哇，他是一个学金融的博士啊、嗯，全部覆盖、嗯。每当我看到类似这样报告的时候，我会笑一笑说，你特别喜欢思考。往往这样的人、嗯，你会看到他很低调，他不怎么表达，嗯啊，但是他思考就会也很享受思考。那这个小伙伴现在其实还是在做着有点偏学术和科研类的这样的工作，啊，但这一趴呢，其实会有不太一样的。比如说我刚才讲我的例子，我的分析是排在后面的，我的理念是排在前面的，战略排在前面。所以如果你看我的大脑是。就我的思考模式是会更创造性、更创意、更跳脱的嗯。嗯，但是呢，如果是一个分析排在前面，你就基本上能够看到他可能考虑问题的时候，他其实是想的会更有深度，分析加思维会想的更有深度。嗯，嗯啊，嗯，包括我昨天讲回顾，回顾在前面的人排在前面的人，这个人身上都好像是有一点点老夫子的味道。对。嗯。他会觉得一切都是历史的重复，嗯，是的，这就是他们的内心戏<笑>啊。所以你看，战略思维每个人都有，但其实它就会代表我们的思考方式是不太一样的、嗯、啊。所以你每个人都会有这三十四个才干一到三十四的排序。嗯，那这里面我觉得很重要的一个点是，当你看完这个报告的时候，你可能会晕掉，因为它信息量很大。对。
2: 特别厚那个报告，对
0: 信息量很大。那这里面就会出现一个问题，是在这么大量的信息量中，对你自己来说有哪些启发？我想说一说，我是二零零二年或者零三年第一次就接触了盖洛普，当时在中国区域只有前五
2: 。哦，
0: 因为那本书叫《实、啊、现你现在发现你的优，呃，对，优势现器，但是。更新版哦，明白。二零零三年的时候是现在发现你的优势这个版本，然后只有前五。但我当时看那个前五的时候呢，我就看到一个特别有意思，有五个才干，其中有一个才干的解读中，就是那个才干叫体谅，说我总把别人想说没有说出来的话补上。嗯。他有点像读心术、嗯，就是你想说什么、嗯、啊，我会帮你补上、嗯，我就知道你心里想说什么、嗯。我当时想，这不就是我小时候老接老师下茬吗？啊<笑><笑>、嗯，对我说这不就，但现在想一想，他其实是沟通和体谅这两个才干。如果只有体谅没有沟通，也不会去接老师的下茬了。就我们讲这个例子，那盖洛普这个报告我觉得蛮好的，就他做的是比较全面的。我给他起了一个外号，叫“模糊的大镜子”，什么意思呢？就是他那个测评不可能那么精准，但是他是一个模糊的大镜子。这种是叫大镜子。啊，我昨天讲课也讲到这个例子的，我们女生都有这个，比如说小的化妆镜，啊，这个小的化妆镜特别小。我今天呢，比如说张楠送了我一件特别漂亮的裙子，我穿上了之后，我只有这一个小镜子，我能看出来。我穿这裙子好看吗？我只能看脸，对，挺好看，颜色还行，对。哎，但是实际上我发现，它可能显得我的这个呃胯很宽啊，或者显得我的胳膊很粗。比如说一件裙子、嗯，那如果是个模糊的大镜子，其实就相当于我们走到一个这个商场的橱窗，其实就像那个模糊的大镜子。我穿上赵楠老师送我的裙子，我从那儿一过，好显瘦啊。就它是个整体感觉，嗯啊，所以我给盖洛普起了个外号叫“模糊的大镜子”，我觉得这是他第一个特点。第二个特点，我觉得他可以挖得很深很深，嗯。比如说今天下午跟赵楠老师，我突然问他，我说你沟通排多少？然后他就去查他的报告，他跟我说，然后我们俩就在探讨某一件事情，嗯嗯，就是这个报告可以不断的你自己拿来去看，嗯,嗯啊。我觉得包括我的纪律，昨天我在讲，我纪律排在后面。我今年呢，真的是就是夏天结束之后，我把我的某些衣服做了一个规整。可是我今天依然又找不到我某一件衣服、嗯。就是纪律排在后面的人，他即便收拾，他还会乱。纪律排在前面的人，就是很多东西不管是归位，而且是把它捋得很顺的、嗯、啊。所以，我们讲说，它可以扒得很深很深。但这里头呢，我们就会发现还有一个问题，有些人的报告天生就自洽，嗯嗯，有些人的报告不自洽、嗯，就跟我们有的人天生就不自洽，嗯嗯，有些人甚至活了很。大的年纪都是把自洽成为他的目标，嗯、然后像我这种天生就比较自洽的人、嗯，我心想为什么你的目标是自洽？嗯、这人和人不一样吗？能<笑>、嗯、能举个例子吗？比方说这三十四个才干，比如说
1: 哪哪几个才干都还在前面，其实是互相矛盾的。啊、嗯，和谐
0: 排难适应
2: ，和谐排难、嗯、适
0: 应竞争，就这四个在一起，哦、他肯定打架呀。嗯嗯。嗯，和
1: 谐其实说的是追求人跟人之间、嗯，就是大家就达成共识，对，嗯
0: 、避免冲突。嗯,嗯然后他如果竞争，嗯，就一脚避免冲突。嗯、另外说我要赢，啊、嗯呃嗯，他其实就是。嗯、然后排难呢，其实是啊、呃，就是要找到那个问题的根源。并且把它解决，永远不会再犯。嗯，但是呢，你比如说咱们三个，如果今天比如说电脑有问题了，排难的人就会说想尽办法要去解决，而且要按照他自己的那个思路去解决这个难题。嗯就是而且这个报告，我现在脑子里其实是冒出了呃我比较熟悉的几个朋友，就这几个才干，嗯、尤其是和谐适应和排难这三个才干，我身边有两个。啊，男性的朋友，两个女性的朋友、嗯，他们四个人全这样。嗯，然后我每次看见他们，有七零后，有八零后，那、嗯、特别拧巴。我原来一直想把他们的拧巴帮他们顺过来，我现在后来发现，真的是自洽是他一生的功课。嗯、<笑>但是他们都是非常有才华的人。嗯嗯。啊，这样有才华的人，怎么讲呢？就是上天给了他这个配置，就是让他，嗯，我觉得痛苦有的时候是一种燃料，嗯、情绪也是一种燃。料。痛苦的情绪更是一种燃料，对啊，或者
2: 刚才您会提到说冲突才干本身它也是一种力量，对
0: 。然后我觉得甘布普还有一个点是叫什么呢？就是看见，就你那个报告看到了，我给你解读完了之后，有些东西好像叫迎刃而解啊，你看见了、嗯，其实那个改变有的时候就自然就发生了，嗯。前两天我辅导一个小伙伴，他之前在一个公司做 PMO。啊、嗯，他在这个公司干了没半年的时候，按他的说法，他是逃跑了。为什么逃跑？因为 PMO 作为项目经理，其实是要沟通很多事情，嗯、他要跟研发、跟产品去对接很多事情的时候，他总会觉得是他给别人找麻烦，因为他和谐排在特别靠前，嗯哦、体量排在特别靠前。嗯、哦，那个小姐姐来找我的时候，啊、嗯，她当时从这个公司离开的时候，我要跟你讲，你会觉得特别有意思。第一，他对团队的 leader。因为他看上他交往也在前一条人第二个是，他特别不喜欢他旁边工位的一个大哥，他觉得那个大哥就是特别媚上、
2: 嗯
0: 。第三，他特别不喜欢他旁边另一个工位的大哥，他觉得那个大哥嗯就是特别的严肃，甚至不管他的工作，就是如果这个女生有一些工作没做到位的时候，那个大哥就，哎，好吧，就这样吧。他说：“我特别想跟他说，你能不能说出来？你别说就这样。”但后来我问他，因为我知道他体谅和谐，交往都在前。我说：“你有没有过度解读？就是你对别人对你的不满，会不会有过度解读？”他说是。后来他意识到这个问题，就是当他离职之后，那个老说：“嗯，算了，那就这样吧。”那个大哥说：“你怎么走了、啊？你你什么时候回来？我请你吃饭。”嗯，那个大哥对他不是不满意。嗯，后来我当时就跟他这么来讲，我说，请你想想你工位旁边这两个大哥，一个呢用他的说法是特别媚上的、嗯，一个呢是特别挑剔的。嗯、我说如果二选一让你必须选一个 leader， 你选哪个？你们猜他会选哪个？他是什么牌前面来着？他是和谐体谅交往，他信仰也比较靠前。嗯。那我觉得他可能会选那个严肃的，对，嗯，为什么呢？他会觉得那个媚上的人让他如同吃了苍蝇一样恶心，嗯，他会觉得那个特别严肃的人，实际上对方的严肃他有过度解读，嗯，啊，所以，我与其说是给他做了一个职业的规划，我不如是给他做了一次非常重要的心理疏导。第一，让他看到了他实际上过度解读在关系中的，嗯、他经常会给他的同事买奶茶。大家都会说你为什么要给我买奶茶？他会说，我感觉我麻烦了你很多。大家说这不都是工作吗？嗯嗯啊，我那天跟他说了很多类似这样的事情，是因为我手里拿着他的报告。我们就这个报告来说的时候，其实我说看见改变自然发生。后来这个女孩儿，呃，说就是大概是在三天后，她说她因为见完我之后，她就出去玩了。三天后，她给我写了一个特别特别长的。呃，信息，他说他特别开心，他回去还跟他爸爸呃分享，说整个见我的这个过程，嗯、呃，他就明显感觉到就是自己好像有一些东西被打开了，嗯嗯,嗯，所以我觉得盖洛普报告其实还蛮深的，嗯，我我其实是两三年前就是做的盖洛普
1: 测评，也是通过薛老师，就就我觉得很有意思的，首先他那个才干非常多，有三十四个。就而且每一个就是你去理解它，就我们刚才说好像说的非常顺啊，说呢好多好多就两个字的才干，嗯，就但但其实就对没有没有接触过它的人来说，就其实相当于这是一个全新的东西嘛。就首先你要知道这三十四个才干分别是代表什么样的能力或者说是倾向。嗯，对，我觉得是倾向，不叫能力，不叫不叫能
0: 力，它其实代表的是我是如何思考、嗯、如何感受、如何行动的。嗯嗯它是我的一个风格偏偏好。对对对,对，啊、嗯嗯，对，应该不叫能力，嗯，对，不叫。对对,对对。但是呢，它会和能力有关。嗯。比如说，我理念排前面，嗯，在战略思维那一趴、嗯，理念排前面呢，我就会忍不住去训练我天马行空的创意。嗯、啊、嗯。这个其实是我的理念，嗯、它会变成一个能力。对，因为我享受这样去干，嗯嗯,、啊、嗯，比如说像我分析排在倒数第几，嗯，如果分析排在前面的人，嗯、分析这个才干呢，是说想去把各方面的这个信息收集清楚之后，然后去分析这个事情的来龙去脉，并且找到他们之间的这种啊、呃嗯、因果关系。嗯，就比如说举一个例子哈，假设有一个问题，假设啊，假设我们去谈了一个客户没谈成，嗯。嗯那比如说，如果分析在前的人，他会把整个这个这件事情的过程中，他会做复盘去分析，去看怎么样。就他一定想找到那个原因。嗯、对，如果分析排难在前，他一定要想到那个原因。我我会这么说，可有可能他们就是预算有限啊。嗯、哎呀，算了，不管了，我们去做下一个。嗯，你看，这就是我的理念和战略在前。嗯，我就不会去展那个。那假设啊，假设我和我的合伙人，假设赵楠啊，我们两个人。说他一定要把这件事情搞清楚，我会觉得没必要，都已经过去了，搞他干嘛嗯嗯？嗯，那这个时候有可能就会有冲突。对，啊，所以实际上那三十四个才干，我理解它会是一个我们每个人的啊、呃、一些思考方式、做事情的风格的一些差、嗯，就是不一样的地方，一些倾向性。嗯，但它最后一定会在我们的能力端形成差异。
2: 因为燕老师其实也给很多小伙伴去解读过盖洛普的报告，嗯，然后有一个，因为我们也会给一些企业去做盖洛普解读，就会发现一个特别有意思的事情哈。当解读到个人报告那一趴的时候，燕老师呈现出一个工作场景，说你是不是这样的？这个时间点，其他的所有下面的小伙伴都会乐，就是而且都会说燕老师，你是不是在我们身上装了摄像头？<笑>对，昨天更神奇，<笑>
0: 昨天有一个成就排三十四的。其实我很害怕讲成就排三十四的，尤其因为他是企业内训，嗯，这个成就要排在前面，我、嗯、特成就
1: 就是追求那个成功，嗯、能不是不是不是，工作狂，工作狂对工作狂闲不下来，闲不下来，
0: 兢兢业业，啊，闲不下来，嗯，所以呢，每次呢，如果成就在前头，特别好理解读、嗯，说你看这就是个工作狂，他闲不下来，嗯啊，他也做不了沙发土豆、嗯，也不肯让别人做沙发土豆，嗯、啊，加班他会很爽。啊，这样的小伙伴多来两大，你这好讲啊？<笑>成就在三十四，你怎么讲啊？你说这个人不爱工，作
2: ，<笑>你不是让他老板干掉他吗
0: ？<笑>这这这，因为是内训嘛。嗯，所我后来、嗯、我后来发现了、嗯，成就在后面的人不是不干活，他只不过干活的方式不一样。那我们就看他干部普中还有哪些排在前面的前面嗯。嗯，当时呢，我就开玩笑说：“哎，大家看到成就排三十四，是不是觉得他就不干活呀、啊，不想干活呀、啊？”嗯，他俩就笑，因为都熟悉嘛，他们自己是内部。我就讲了个例子，我说啊，我跟我先生从二十一岁大学毕业就认识了，我们现在都已经认识二十八年了。在过去的二十八年中，我一直是忙忙叨叨。我先生经常说的一句话说：“你走那么快干嘛？走错了我还得折回来。”<笑>我说我先生就是成(笑)就排在后 面， 他们就会觉得不用那么 忙， 很多事情都能干好。事实证 明， 二十八年过去 了， 我很 忙， 他很 闲， 人家干的也不错。我用这样的方 式， 实际上一个是缓解了现场的这个 啊， 就是压力。但事实 上， 我也在说一个事 实， 就是往往成就在后面的小伙 伴， 他们就是有一些莫名的能。就是特质能够把这个事儿也能干得很好，嗯嗯。然后当时我就接着逗这个小伙伴，我说：“你看啊，如果当年他要是他们家有关系，把他塞到一个事事业单位，嗯，那他每天上班呢就是这样，晃悠晃悠去上班了，晃悠晃悠下班了。但他最喜欢的是美食和摄影，一下了班来劲儿了，嗯，什么去探店啊、拍照啊、发做短视频啊。你猜他说什么？这个小伙伴说。”嗯，那两年我就是这么过的。<笑>嗯<笑>嗯,嗯，所以像盖洛普，你是能够通过他的报告看到他的某些特点。我们还看到的有一些小伙伴，那个报告出来了，我就先心想，哎，他是富二代或者财二代就好了，因为他那手牌特别不适合在职场里面工作
1: 。所以，其实你一看到一个人的三十四个才干的排序，基本上可以判断这是一个什么样子的人。嗯就就像你说那个
0: 模糊的大镜子一样，你是一览无余的。嗯，大概差不多，只要他没作假。嗯,<笑>嗯，好在这个报告也会有一个好处，就是因为他将发现你的优势，嗯、优势报告嗯。嗯，所以一般大家作假的概率是低的。对。但是我们在企业里头用的时候，其实我们是非常慎重的、嗯。我们在企业就用其他测评工具是非常慎重的。就是为什么吗？因为本身我可能并不是一个特别爱工作的人，但是如果你写了一个测评报告是，哎，我每天希望自己的时间安的安排得很满，把所有的事情都按照一定的规定啊规就是什么规划去做，我明显看就说这是你想要的呀，我就打勾，打了个五分。Oh, 事实上我不是这样的人，嗯嗯，但为什么盖诺普相对好一点？因为它本身是叫发挥你的优势，嗯、oh, 嗯、um, um. 啊，所以很多人就会觉得啊，我我都我反正是优势嘛， um, 会好一些，嗯、um, um. 对。我我当时是做了这个甘罗普测
1: 评之后，就首先是我觉得排在前面的就还挺准的，可能我之前对自己没有那方面的认知，但他这么说出来，我觉得好像是这样。还有就是我觉得非常有意思的一点，就是当时薛老师跟我说，嗯，就他帮我就分析了前面排在前面的才干之后，又给我找了几个排在中段可能稍微靠前一点的才干。就说你这个这个就可以再强化一下，就大概是这个意思。然后当，当当时我记得就是徐老师就特意挑出来，哈，一个是信仰，还有一个是沟通，嗯。然后我记得当时徐老师跟我说，你排在很后面的，其实可能真的是你注意力不在那个方面，你真的想去提升，其实没必要。对。但是你如果在中间，就他他他会结合我的整个的这个情况说，如果在中间的这两个，可能你稍微就是。注意一下，强化
0: 一下，可能对你是更好的。嗯我昨天在给客户讲他们的盖洛普的时候，嗯、还说过一个点，就是，呃，有时候我看报告的时候，嗯、为什么我不能只看前五呢、嗯？其实我特别关注排到十到十五，嗯啊、呃，就这一段呢，呃，比如说前十肯定大家都好理解、嗯，十到十五呢，有的时候是我想要不敢要，当然这个我们要去看。就是比如说有一个人，你跟他聊的时候，你会发现他是那种我我想要我就要，比如说我想要这个，我直接拿下去要。那他的报告中间就他想要的都在前十了。嗯。但是中国人实际上，我们包括现在的父母在教育孩子，都觉得我孩子很乖就很好。嗯。那其实孩子从小的时候是，就是他会把自己想要的东西其实是会压抑，他会有一个社会趋同的一个价值导向。嗯嗯。所以有很多人。最有意思，你去看他那十到十五之间，如果排了大量影响力的，嗯嗯，你就知道他内在里头有一些特别想要的东西，他不笃定，嗯，你就要拿这个去跟他聊，啊，嗯、这个是我们说十到十五的时候，其实也是蛮重要的，嗯然后还有一个点呢，就是我们真的是看报告的时候要整体去看，啊，如果他排在特别靠后的。很有可能是他不在意，或者他特别抗拒的。嗯，比如说，举个例子，我排男排倒数第二，在我的价值观里，没有什么事情能够从根本解
1: 决。嗯，比如说
0: ，我们家闺女有时候跟我开玩笑说：“哎，如果要是能一键重启，让地球回到没有人类就刚刚有人类的时候，就不会有这么多污染了。你看这些钢筋水泥，这些乱七八糟的东西，都是人类到。”好决心排难<男笑>，我就想我女儿排难在前，我想你想一键回重启，把地球回到那个状态。嗯，我想做梦。嗯，<笑>虽然是个玩笑嘛，<笑>但是实际上我认为没有任何一件事情可以一键重启。嗯<笑>，比如说一个企业，就是我们因为去做管理咨询的时候，会帮很多企业解决很多问题。我们在处理很多组织架构的调整、业务的调整、人员的调整的时候，能一见冲起
2: 吗？当然不行啊
0: ！对，嗯，你没发现排难在我在后，所以呢，我就我的价值观里头就对这个东西我不 care， 嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是事实上它会有问题吗？有啊，嗯，有很多事情上是有问题。比如说很多年前我先生就跟我说，他说，就我打电脑，我现在打字，如果你们关注一下，就是我的。右手的食指是不碰键盘的，就是我的右，我是用这四个手指头的、哦，这个是翘翘着。嗯、哦，为什么？因为我并没有按照那个正式的指法盲打去学,去学、啊哦。嗯，我们家先生就一直跟我说，我说我懒得学。嗯，有一次我在咨询公司，我们家工作，有的时候大家都在会议室嘛，在客户见面在会议室，有个有一个小伙伴说：“依然姐，我发现你打字这个不动。<笑>”你看我为什么讲到排难？嗯，就是明明是应该在某些特定的节点把这个问题解决,解决掉，解
2: 决掉，对，我就懒得解决，嗯、所以他就一直跟着我到现在、嗯嗯
1: 。所以就是有的事情还是解决会更好的就，就、嗯、是解决。是的，有的确实是解决不了的，或者说解决这个又会带来另外一个
2: 问题。嗯、对、嗯，但
0: 是你看，我们就说、嗯、这个其实就有点像出厂
2: 设置。因为我之前呃特别早就是做这个报告，也是看了那一本书，嗯，然后先测了一个呃前五的才干，后来又后来呢就是一看，哎，可以看三十四了，马上就付了款又看三十四，就这好奇心是挡不住的哈。那在这个里面，我会发现，就是当我没有让严老师帮我去解读的时候，我看那个报告，我会觉得有点看不懂，嗯，嗯，因为他他报告那一部分应该是直接翻译过来的，对。所以好多的才干，其实，在后来解读的过程当中，那种深刻的理解，完全跟报告是不太一样的。是的，嗯，呃，举个最简单的，就是，呃，薛老师会讲到那个交往才干，我那个交往之前是很靠前的，然后我会觉得，哎，我特别会交往啊，特别会交朋友啊，但是依然老师说，嗯，你交往排在前面，其实不是你擅长交朋友。
0: 是，是你特别挑人，对，是特
2: 别挑人、嗯。所以其实这个部分会扭转很多对于原来在的报报告中自己的这个认知。因为交
0: 往这个才干是，他是需要交到那种志同道合、非常深度的朋友、嗯。你就想，如果一个人社交表表面面，那叫取悦，哦、就是社交的表表面面是取悦在前面。嗯嗯、深度的交往实际上是交往。嗯 啊， 所以其实这个就是我们 说， 包括有(笑)很多那种级别特别高的人来找我看报 告， 他 说：“ 薛老 师， 你说我这战略这么靠后怎么办 呀？” 我 说：“ 战略靠后多正常 啊， 没什么 呀。” 他 说：“ 你说我这个级就是这个级别这个职位战略靠 后， 我老板要知道了会把我干掉 的。” 我会跟他 说：“ 我说没关 系， 这个其实是策 略。” 我 说：“ 如果你是一个战略特别靠前的 leader， 最痛苦的人是你的小伙伴。因为战略这个才干是经 常， 就是他的脑子里永远有最优 解， 最优路 线， 他会 变， 啊。但是如果要是战略靠前的 leader， 我就会跟他们讲说，你要收，要要有些东西不要变，嗯，因为你觉得你没变，你只是变了你的行动策略，它就应该翻译成策略，嗯啊，我说，但下面的小伙伴要是想跟得上你的步伐，他要调整就会很麻烦，啊，就类似这样的，是、嗯，所以盖洛普报告我觉得还有一个点特别好，就是它本身是一个可以发展的工具，就是说个人也好。在团队中，在组助中也好，这个呢，呃，虽然九型也是一个
2: 发展工具，但它不像盖洛普有三十四个才干，就我觉得它是有很多撬可以撬动的点。对，我记得好像之前燕老师在最早讲课的时候会讲盖洛普的三十四个才干，有如我们三十四件衣服，对，嗯，然后我们会有一些经常穿的，那这些才干就会排在比较靠前的位置。嗯然后有一些才干呢是排在中间的那个那那个区间的，嗯、那个区间呢就是我们可能会分场合去调用那个部分的才能，嗯、穿上那个部分的衣服。那后面的那那一段可能是我们就经常不会用的。是的，嗯，那个地方其实你知道最难受的是什么？比如说我看到别人排难
0: 我会烦啊，其实是我抗拒嘛。嗯。但是现在比如说我在看到别人排难的时候，我可能会说，嗯，那是他。啊，我可能我要给他，这是我要我要我要允许他用他的模式，啊。但如果比如说举个例子，如果时间来不及了，我可能会提醒他说我们时间来不及了，我们就先把这个事先放一下，嗯啊。那呃、啊，就举这样的一些例子，我觉得他这个发展工具特别好。第一个是对自我来说，当你有一些了解的时候，就包括很拧巴的人啊，有的时候刚看完盖洛普之后，我告诉他我说这你出场设置，你也没办法，你也不能怪你妈呀，然后。<笑>就人有的时候就是因为特别拧巴的人，有的时候是跟自己过去。第二个点就是我们知道我们每个人的这个才干优势之后，啊，我觉得我一直都会去强调人的成长其实是叫避坑指南。其实我们换个角度来去讲，就是做投资也是这样，不管是投资人还是我们个人去做房产或者在一些二级市场做投资，其实核心都是避坑指南。巴菲特所讲的那个你要做长期价值投资，嗯、他也是告诉你你要避开那些、嗯，就是你要避坑嘛。嗯嗯，我觉得人的成长其实是避坑指南、嗯、啊。然后呢，我觉得另外还有一个点，其实就是它是一个啊、呃、知己知彼，就是我们说我经常说的一句话，就是我们在跟别人合作的时候，我们不要以为别人跟我们想的一样。嗯两份盖洛普报告往这儿一放。你就知道他跟你不一样。对，体量靠前的人天天被体量靠后的人踩来踩去，他不是故意踩你，<笑>因为他体量不到你，对，因为他根本不知道你尾巴在那儿，<笑>你那隐形的尾巴被他一踩，你疼的够呛。然后呢，你可能可怜兮兮的看着他说：“怎么了？”<笑>是因为他根本 get 不到那个点，所以有时候。嗯，就昨天有一个那个，他们现场有一个女生，她的关系链里面都特别靠后。后来她问问题，她说：“薛老师，你看我这一趴都这么靠后哈、啊，我怎么改？”然后我就跟她说：“我说你看啊，要战略思维靠后，特别好改。嗯，因为我们从小就在训练我们的大脑。实在不行，我就讲宽胶带嘛，咱们课上也讲过宽胶带、嗯。我还可以学别人，把别人的东西抓过来。我说这东西你真学不会。”嗯啊，他说那怎么办呢？我说我就问现场谁跟他配合，有一个小伙伴，我说你会觉得他这些会成为你们工作合作上的问题吗？那小伙伴说不会。嗯，我说、okay. 是不是你也知道他是这样的人，你不会跟他生气他哦，对对对对对。我说那不就行了？然后我最后在昨天说了一句话，我觉得是团队合作中最重要的，每个人都有自己的风格。嗯，如果我是一个特别关注目标、就事论事的人。我在往前冲的时候，肯定会让我的小伙伴不舒服。但是人和人之间，如果能够特别中长期的在一起合作，是看一个人的人品嗯嗯嗯。如果我只为我自己去冲，我踩了旁边的小伙伴的尾巴，那肯定他不能够接受。我是为了团队往前冲，我就说我踩了你的尾巴。其实你可能不会那么计较，因为我不是为了我自己。我不是一个精致的利己主义。
2: 嗯
0: ，然后我们说还有一点，就是如果从个人成长的角度，第一次你踩人尾巴不知道，第二次不知道，第三次你知道了的时候，你应该怎么办？嗯，赶紧去道歉。对，所谓的自我觉察就是，原来你都不知道，因为你觉得你可对了，你就事论事你对事不对人。嗯，你觉得工职场中不能有玻璃心，但是你的小伙伴就是一个体梁在前的人。
1: 所以你刚才说到那个，就是长期合作其实是看人品嘛。其实任何的性格或者说职
0: 业测评工具，其实都是测不出人品的。哎，有一个工具能、no. 啊，这个工具其实我对我来说有一点遗憾。我在2019年我把它的认证拿下来了，霍、嗯、根、嗯。嗯。但是我就一直没有时间。前两天跟一个朋友聊，我还说我就一直没有时间把霍根这个工具往深了去用。霍根那个工具，你不是说能看出人品，它是能看出价值观，哦、oh. ，就是它和人品呢还不太完全一样，嗯，但是价值观有的时候啊、呃，如果你看得深一些，你会能知道这个人在做一些重大决策的时候他是如何思考的，就类似利己利他这种。嗯它是偏享乐的，还是会有更大的格局等等？嗯、就是这个工具，霍根其实在外资企业用的会比较多，它也是一个美国的一家公司，嗯、呃，但是在国内的公司其实用的相对比较少一些，嗯、啊，就这是我比较遗憾的，就是两年过去了，嗯、我依然没有把霍根这个工具，啊、呃，就是往深了去做，嗯，啊、我觉得，啊、呃，也可能是我的使用场景吧，嗯、就是我觉得使用场景中，啊、呃，嗯。其实也是我的价值观，就是我觉得能够出现在我身边的人，嗯、我相信百分之九十八的人，我我觉得人都会有自私自利的一部分、嗯、利己的一部分，这是正常的、嗯。但我相信出现在我世界的人身边的人，我还是会觉得百分之九十八的人其实都是相对是正常人，是比较好的、嗯，没有那种特别恶劣的那些点。嗯啊，甚至有的时候，我觉得人是。在不同的呃情绪状态下，比如说，我不知道在就是你们俩有没有那种就是那种嗯特别状态不好的时候、嗯，也会有那种特别邪恶的想法。反正我是有过的，嗯<笑>、呃，对我觉得啊、呃，其实人都会有那样的一面，嗯啊、呃，只不过啊、呃，可能随着年龄啊阅历的成长的时候，是我能看到自己那个邪恶的念头长出来。然后我又慢慢的让他回
1: 来。嗯，我相信很多听友听了这个对盖诺普一定会,会有非常大的兴趣。就如果我们想就是大概了解或者学习一下这个工具
0: 的话，孙老师你有什么推荐的资源？啊，是这样，第一个就是，嗯、呃，现在因为我们的这个小伙伴有很多年都年比较年轻啊，他的语言也比较好。嗯、如果英语比较好呢，我是会建议大家。啊、呃，就是自己上盖洛普的官网，用中文去测评，嗯，测评出来的报告直接,的直接看英文，直接看英文版、嗯，而且盖洛普官方的网站上，对于这三十四个才干是有三十四个小的视频短片、哦、他的视频短片是请这个才干排在前面的外国人来讲，他是怎么解读这个才干
2: 的？
0: 哦，我还没看过。嗯啊、uh, mm. ，你可以看一看， mm. 会更有感受，因为它翻译出来的时候其实是，就是会容易引发歧义嘛。这是第一个，第二个呢，就是如果真的特别感兴趣， mm. 其实盖洛普还特别有意思，他在官网上大概售价可能也价格不菲啊，大概是几千块钱，是有盖洛普优势教练的工具包，嗯、mm. ，那个工具包里头会有大量的信息。是关于这三十四个才干以及他们之间组合会产生什么关系哦， oh, 对。但是如果你做自我探索，嗯、你没有对比，就我做了很多一 v 一的这种报告的解读，但其实一 v 一报告解读的背后是我做了大量企业客户的团队报告的解读。嗯
1: 嗯
0: ，比如说我们昨天在现场，由于时间的关系，没有请小伙伴来讲例子。嗯，但是我之前的客户，如果他们是两天的培训。比如说信仰排在前面的小伙伴，我会去引导他讲出来跟信仰相关的故事。那么这些鲜活的案例，其实会看到别人跟我们不一样。嗯，所以我特别喜欢山本耀司的那句话是：自己是个什么东西不知道，只有撞上了弹回来才知道、嗯。人和人之间的那个，呃，差异一定不是我们大脑想象的。嗯、哎。啊，你撞上了就会知道。对，啊，所以很多小伙伴，我会建议你，啊，后续我们可能可以在播客中会去讲一些典型案例。嗯，比如说我会去讲、嗯、这个小伙伴，我可能会把他的隐私信息全部、呃、隐去，隐去、嗯。然后我可能会说，那他的数据是这样的，一到三十四是这么一个排序、嗯。那有这样排序的人。嗯啊，他会有什么样的一些倾向性？他的职业发展，或者说他的个人成长的避坑指南有哪些？嗯，啊，如果要想撬动他的发展，他需要怎么去做？啊，但是因为我们避呃，就是避开了所有这种，就是我们把他所有隐私信息全部呃删掉了之后，其实也不是很鲜活啊。嗯
1: 因为其实我知道，就学老师做了非常非常多的个案的咨询。我们当初的讨论想做这个播客的时候，其实想过一种可能性，比方说今天我遇到一个什么问题，然后我带着我的盖洛普报告，然后就直接在这个播客上面。就是可能，如果是
0: 我是愿意的话，愿意分享出来我的这些东西的话，嗯嗯、我们可以直接在博客里面当可以、啊嗯。其实我还在北京做一些线下的，就是张楠老师上次看到了、嗯，七个小伙伴拿来七个问题，嗯、然后他们带着他们的盖洛普的报告，我会带着他们从他们的报告中去寻找说你为什么会产生这个问题。如果你要想破这个题，嗯，你的资源，你从哪儿去拿资源？嗯，这个其实都是可以，呃。可以通过这种特别鲜活的案例去看的。其实我们刚才说了很多是关于个人成长，我们还给企业客户做。嗯我们给企业客户做的时候，实际上会涉及到，比如说他团队、呃，啊怎么去搭班子。嗯。比如说，甚至我们会建议这两个人可能分成两个业务部门。嗯。因为他们俩在一起风格不一样，可能会有特别大的摩擦力。嗯。就是我们在企业客户那个地方。用盖洛普用的也会非常的多，嗯、啊，一个呢是让管理者知道自己的小伙伴都是什么特点，怎么样去、嗯嗯、啊调动他们的优势；另外一方面，其实就是去搭班子的时候，看到不同的小伙伴，有一些人是特别完美的搭档，他们在一起真的是一加一大于二、嗯；有一些我们就会建议他们在工作安排中去做拆分，这个其实从报告中都是可以看得出来。
2: 我在这插一个特别有意思的，因为我们一直谈的是职场。那之前还有那个小伙伴是拿着啊、呃，他自己跟他妈妈的报告，就是之前的跟他妈妈的关系一直也不太好，也不能也不是特别能理解他妈妈。那通过这个报告解读，其实是呃，他释然的接受了他妈妈那个样子，也知道他为什么是那样了。嗯。哦，嗯、其实报告里会会有很多的东西的呈现出来，所以我特别
1: 想。我首首先征求一下薛老师的同意。就如果说有人愿意说上播客来聊自己的问题，以及他带着他的盖莫普报告，你觉得就相当于说这个过程是可以公开的一个过程吗？就如果当事人是同意的话
0: ，是可以的。嗯嗯,嗯。但是他前期要做一些准备工作，嗯、就是我们要要想保证效果、嗯，他前面可能是要做测评，嗯、提供问题清单。嗯。啊嗯，就相当于我们只是把咨询的这个过程。就前面要做的都要做，嗯，然后过程中可以再把它呈现出来，嗯、甚至比如说他带着他和他搭档的、嗯，呃，比如说他创业搭档的两份报告，和他的搭档一起来聊、嗯，说他们在工作中，比如说创业该如何搭、嗯，都是可以的
1: 。好、啊，好、啊，那那我们就刚好就是听到这的听友，就你们就听到了一个非常好的消息，在职场上面，不管是你在带带团队，还是说你目前还没有带团队，或者说是刚才赵楠说的。你跟你的家人，或者说呃亲密关系中间，可能会你有一些想要解决的问题，然后你又恰好对该罗普这个工具感兴趣，其实我们是开放这样的机会的。好，我们这期就先聊到这，听友们如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，我们在本期介绍里也留下了我们的联系方式，欢迎联系我们，加入我们的听友群，谢谢，再见。